0: Bienvenidos a nuestro podcast de Be Open. Estamos hoy en el episodio número 8 y queremos recordarles que pueden enviarnos sus comentarios a través de las redes sociales. Pueden enviarnos todas sus sugerencias y aquí colocamos los temas que ustedes elijan. Ya tenemos varios temas eh, pendientes, tenemos varios temas ya en camino que ustedes nos han sugerido, pero vamos a continuar este podcast y es importante que nos vayan dando sus sugerencias. Estamos en las oficinas de Open Insurances, because you never know. Bienvenidos a nuestro podcast de Be Open. Hoy vamos a hablar de los modelos a seguir, por qué es tan importante tenerlos y les voy a hablar particularmente de mis modelos a seguir, cómo los sigo, quiénes son, qué hago para ponerme al día con ellos y cómo ellos impactan en mi vida día a día, en mi organización, en mi empresa y en mi vida. También vamos a hablar de los All Blacks, de ese equipo neozelandés que tiene lo que llaman el HACA, que son un equipo inmejorable, gana 86% de sus partidos. Todo eso y mucho más aquí en B Open. Estamos en las oficinas de Open Insurances, because you never know. Modelos a seguir. Ok. Tengo varios modelos a seguir. Uno que tengo aquí justo enfrente que es Nelson Rojilajala Mandela. Nelson Mandela allá en Sudáfrica le dicen Madiba. Eh, Madiba para mí es un modelo a seguir porque él tuvo una capacidad de perdón increíble que, bueno, poca gente en la historia la ha tenido. Y, bueno, siempre ha sido un como un role model, como un, un modelo a seguir desde, desde muy chamo, desde muy chiquito. Eh, en el año 93, en 94 o en 95 se presentó en el Wembley Stadium en Londres y logró reunir una cantidad de gente importante en el, um, en el Wembley Stadium. Es la primera persona política que lograba meter 100.000 personas en ese estadio. Entonces, eh, bueno, nada, era la época que estuvo, estaba recién salido de la cárcel y, y la verdad que, bueno, siempre me dejó marcado esa, esa, esas imágenes, pues, ¿no? Y bueno, la capacidad de perdón es importante. De hecho, pronto se celebra el Yom Kippur y, y es una celebración que hacen los judíos también del perdón. Por eso a mí me parece que el perdón es, es bien importante, no importa lo que te hayan hecho. Y nosotros los católicos también tenemos eso dentro de, nuestro, dentro de nuestra cultura. Pues, ¿no? eh, otro, otro modelo a seguir grande es Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi por su capacidad no solamente de resistencia activa y, y una resistencia activa pacífica, sino bueno por todo lo que logró tanto en Sudáfrica como en la India y logró unificar a la India en un solo pensamiento, en una sola, en una sola, en una sola ruta y logró liberarse de los ingleses que eran un imperio bien, bien fuerte, bien apretado. pues. La historia de Mahatma Gandhi es... Eh, eh, es interesante. Más en nuestro país, pues uno de los, de los grandes pensadores y de los, buenos, de los grandes escritores de Venezuela, que es Uslar Pietri siempre me dejó ese mensaje del, del moral y luces y de que siempre hay que cultivar el tema de la educación y que hay que sembrar el petróleo. Y la verdad que sus palabras eran tan ciertas que hoy en día se aplican perfectamente, ¿no? Esos países que tenemos el petróleo, es el oro negro, ese oro negro que es como una, es una bendición, pero es una maldición también entonces esas palabras Arturo Urzalpietti siempre me dejaron marcado y la verdad que siempre lo tengo como uno como uno de mis modelos a seguir en, en mi junta directiva eh, imaginaria pues no y si tuviese una si estuviese vivo pues lo tuviese seguramente en la junta directiva de la empresa porque la verdad que el tipo tenía una capacidad de discernir muy muy avanzada a su época Um, otros mentores más, más recientes, por ejemplo, tengo a Tony Robbins, que es un mentor que yo lo menciono muchísimo en las redes sociales, porque hace, hace 20 años leí un libro de él y hace dos años logré conocerlo personalmente y estar en un, en un máster que hizo de negocios aquí en la Florida en el 2017 y logramos en el Business Master y cosas increíbles. Y tuve la oportunidad de conocerlo, dar la mano y, y, y conversar con él breves minutos y la verdad que una experiencia increíble porque la energía del hombre es, uh, es brutal, pues, ¿no? De hecho, como que eh, también colaboró con el proyecto que habían montado, ¿no? Que era IOF Tiger. Claro, IOF Tiger Fund, de hecho, nace ahí en el Business Mastery como una tarea que teníamos asignada. Y lo increíble de eso es que él pidió, él dijo él le dijo a la gente, hagan grupos de ocho y dejen el mundo mejor de lo que estaba ayer. Entonces, bueno, cada quien inventó algo, una fundación, alguna, algún negocio, algún evento, algo que colaborara con la... Mejora la calidad de vida de los que estábamos allí, presentes, o de gente que estaba afuera. Nosotros en este caso lo que hicimos fue ayudar a jóvenes entre 14 y 16 años que fueran a un evento de liderazgo que él hace, que es genial. Y la idea sale de uno de los participantes que su hija le cambió la vida. La chama estaba, había estado por depresión y demás, había ido a todos los psiquiatras. Y un buen día alguien le menciona de este evento de liderazgo y la envía. Y cuando vuelve, la chama hoy en día es campeona del equipo de voleibol, tiene las notas eh, mejores notas que nunca la chama cambió pues llegó fue una joven con grandes problemas de depresión y salió de ahí totalmente oxigenada porque es un ambiente espectacular entonces dijimos bueno vamos a repetir ese evento pero vamos a repetirlo con bastante gente y que sea de Latinoamérica de países que quizás no tienen la posibilidad económicas para ir y logramos enviar a 35 personas 35 chamos gracias a Tony porque en, al final del evento el último día yo me paré e hice un pequeño comercial de EF Tiger y le dije mira antes de hacerte la pregunta, yo quiero decirte que eh, nosotros somos ellos de Tiger y hemos, hemos recolectado hasta el sol de hoy 25 mil dólares a través de las redes sociales, a través de un GoFundMe. Y queremos enviar tantos niños como podamos a tu evento en San Diego. Y el tipo dijo enseguida, sin pensar, yo, yo los igualo. O sea, lo que ustedes recojan, yo lo igualo. Y al igualarnos nos ayudó pues a que pudiéramos llevar 35 chamos con todos los gastos pagos de sus países, desde Bolivia, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Estados Unidos, de New Jersey, Canadá y de Houston. Y fueron 35 muchachos para allá. Y la verdad que todos esos muchachos han, han sido, ha sido el cambio genial. Pues, ¿no? Y bueno, Tony Robbins no solamente la energía que tiene, sino los consejos que te da desde el punto de vista de los negocios, los consejos que te da desde el punto de vista de, de forma de vida, y, y todo su esquema motivacional es, es importantísimo porque además lo aplicas y funciona. Pues, ¿no? otro, otro grande que siempre me gustó y siempre lo leí mucho es el libro de Piense y Rico que lo escribe Napoleon Hill. Napoleon Hill a mí me dejó este ide, esta idea de tener una junta directiva virtual o una junta directiva imaginaria que cuando tú lees la biografía de Gandhi, de Mandela, de Tony Robbins, de Les Brown, de Jim Rohn, de Tim Ferriss, de cualquiera de tus modelos a seguir, tú los colocas en esa junta directiva y tú les haces preguntas. Cuando tengas dudas en tu negocio, si estás solo en el negocio, eres emprendedor único, o tienes varios partners, varios socios o un socio, pues tú agarras esa junta directiva y le preguntas, en ese problema que estás discutiendo, cuál sería ¿qué, qué hubiese hecho Tony, en cualquiera de esos, de esos eventualidades que hubiese hecho Mandela, en cualquiera de esas oportunidades que hubiese hecho Arturo Uslar y ahí tomas la decisión basado en las recomendaciones que ellos te den. Entonces es un ejercicio bien interesante y la verdad que cualquiera que pueda tener una directiva virtual, no es una directiva imaginaria, pues tienes que tenerla porque es la que te da como la ayuda, el camino a para que puedas tener éxito en los negocios y puedas tener éxito en la vida también. Porque no es solamente tener éxito financiero, sino es tener éxito familiar, mezclado con el éxito financiero, mezclado con el éxito de tus amigos y de, de tu grupo y de dejar el mundo mejor de lo que lo recibimos. Esa es un poco la, 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 la idea, pues la meta, me imagino que de cualquiera que quiere hacer un impacto y dejar un legado en, en el mundo. O ese es Napoleon Hill, entonces tiene esa idea. Además, Napoleon Hill me dejó mucho el, el, el empezar con el fin en la mente y eso es eh, fundamental, siempre colocar tus metas en algún lugar de la casa, en algún lugar de tu oficina, en algún lugar de en la nevera, donde sea que lo vayas a colocar. Eso es importantísimo. Jim Rohn, porque es el tipo, el vendedor más increíble que hay y con una labia, pero fascinante. Eh, bueno, él es uno de los grandes creadores del MLM, de lo que es el multilevel marketing, que es la, el mercado multinivel, que es un negocio súper importante en los Estados Unidos que a veces está muy desprestigiado, pero realmente lo logró llevar a un nivel que no solamente son compañías muy serias, sino muy grandes y muy comprometidas desde el punto de vista social. Pues, ¿no? Cuando puedan leer la biografía de él, lea la Jim Rohn, se llama él. Otro, eh, otro más antiguo es Dean Karnazes que lo conocí en el Maratón de Nueva York hace 15 años, cuando él estaba corriendo su cincuentavo maratón consecutivo él estaba, haciendo una, él estaba haciendo una cruzada que la llamó 50 maratones en 50 estados en 50 días consecutivos. Entonces él corrió 50 días seguidos, un maratón todos los días, y su último maratón fue en Nueva York ese año. Y, y yo lo vi, y bueno, estuvimos conversando en la expo, y la verdad que el tipo es fascinante. Tiene un libro que se llama The Ultramarathon Man, que yo lo tengo en mi Amazon Experience Program. Es este. Eh, aquí está. Dean Karnasas, The Ultramarathon Man. Y el tipo eh, dice, confesiones de un, de un corredor nocturno, porque él corría toda la noche. Y cuando hablas de Ultramarathon Man, es que este es un hombre que ha hecho 160 millas consecutivas. O sea, pasa dos y tres días corriendo. Come mientras corre. O sea, se come una pizza mientras va trotando. O sea, es un tipo fuera de serie y lo he conocido un par de veces más, aparte hace 15 años, lo conocí hace 7, cuando se cumplieron 10 años, hace 5, se cumplieron 10 años de sus 50 carreras, 50 días consecutivos y corrimos juntos en Brooklyn una carrera corta de 10 kilómetros el día antes del maratón y la verdad que la pasamos buenísimo, conversamos, la verdad el tipo es extraordinario y obviamente te da un boost motivacional importante para que continúes y, y, sigas, y sigas haciendo lo que te apasiona y Dean de es lo que lo que él me ha dejado de, de, de pensamiento de, o de, a ver, de, de aprendizaje todo el tiempo la disciplina y la constancia que, bueno, el, el, el éxito en cualquier, en cualquier negocio, el éxito en cualquier meta que te propongas es la constancia y la disciplina y él la tiene increíblemente desde los 32 años no ha parado un día de correr o sea, este tipo es increíble otro es, es um, más reciente, es uh, Gary Vee. Gary Vee es un rey, un rey de las redes sociales y es un tipo, un influenciador muy grande. Es el mayor youtuber que hay hoy y el mayor um, o el mejor de los que hay en YouTube hoy en día, desde el del punto de vista de negocios en las redes sociales y tiene una agencia de marketing digital gigante. Él logró exponenciar el negocio de su papá, que era una, una licorería de vinos, exclusivamente creo que era vinos nada más lo que hacía. Y él logró exponencial a través de YouTube. Y toda esa experiencia que agarró ahí, pues, la aplica hoy en día a los negocios. Y, y Gary Vee, lo que me gusta de él es que él es atrevido, es, um, es transparente. Entonces, el tema de la transparencia va mucho con Open Insurances y con mi forma de ser. Es transparente, es atrevido y dice lo que piensa. O sea, no, es, no tiene el tema de los paradigmas encima y no le importa lo que piensen los demás y cómo lo juzguen, sino que él es, realmente es natural, es transparente, es, es auténtico. Y para mí uno de los grandes valores del tema de la autenticidad es fundamental que alguien haga lo que dice y haga lo que predique. Eh, obviamente uno de los mentores míos, y bueno, porque yo arranqué a trabajar muy joven, a los 19 años comencé a trabajar, y comencé a trabajar con mi papá, eh, porque ya mi abuelo estaba bastante viejito, ya tenía 88 años y él muere casi yo empezando a trabajar, él muere, él muere un año después que yo empecé a trabajar, pero bueno, iba a la oficina un rato. Pero realmente ha sido mi mentor de vida y, y una de las cosas que me ha inculcado mucho es el trabajo, el trabajo duro. Y por muchos años, levantarse muy temprano, llegar de primera a la oficina, eso, eso era como una enseñanza brutal. pues no A pesar de que te acostaras a las 3 de la mañana en una fiesta, tuvieses una rumba hasta las 5 de la mañana, a las 8 tenías que estar en, el, en la oficina. Entonces esa cultura de disciplina y cultura de trabajo eh, mientras está de viaje, por ejemplo, él está trabajando todo el tiempo. Él mientras está de, está de vacaciones, y sigue trabajando. Entonces no para de trabajar. Eso puede ser una, una virtud, pero también puede ser bueno, problemático porque, bueno, porque no descansas. Pues, ¿no? Eh, pero bueno, con equilibrio se puede lograr todo, pero hay momentos de momentos. Y, y creo que en ese momento, cuando uno está empezando a los 19 años, creo que ahí el inculcar el trabajo es es una, es una es de las mejores cosas que me dejó mi viejo y que me deja mi viejo hoy en día porque seguimos trabajando juntos a pesar de la distancia seguimos trabajando eh, en conjunto y, y seguimos haciendo operaciones uh, operaciones eh, trianguladas pues, ¿no? yo estando en los Estados Unidos ellos en Venezuela y, y nuestras operaciones fuera de los Estados Unidos también pues no en Panamá, en otros países entonces bueno obviamente siempre está en la junta directiva porque siempre es bueno tener eh, un mentor allí, pues, ¿no? Que además haya trabajado contigo en físico, ¿no? Porque todos los demás ninguno ha trabajado conmigo. En caso de, de todos estos mentors, son mentores de, de motivacionales o mentores eh, inspiracionales, pero no han trabajado conmigo, pues, ¿no? Y um, Jonah Lomu, que era un jugador de rugby muy fuerte de los All Blacks, que es la camisa que tengo ahorita, Jonah Lomu es increíble porque el drive de ese, de ese, de ese tipo era genial. Era como decir el Tiger Woods de, del rugby y tanto Tiger Woods como Jonah Lomu, para mí, son de los grandes deportistas que cambiaron los deportes que ellos eh, se involucraron. Por ejemplo, tradicionalmente, eh, Jonah Lomu eh, es un tipo de 2 metros de alto que pesaba 120 kilos y corría 11 segundos los 100 metros planos. Entonces, te podrás imaginar un camión: en un camión, cuando ibas a taclearlo, imposible taclearlo y la gente no podía taclearlo. Entonces John no fue era línea, era, era wing, que es una posición en el rugby que tiene que ser alguien muy ligero, muy rápido y muy flaco. Y resulta que él pesaba 120 kilos y media dos metros de alto. Entonces rompía los cánones del rugby, rompía los cánones de, de, de cómo estaba estructurado el rugby por tantos años. Y, y bueno, fue una sensación. Al igual que Tiger Woods, que logró a los 19 años ser campeón del Masters, y eso nadie lo había hecho, y logró meter el fitness en el golf. Y ahora ves todos los jugadores de golf... Prácticamente todos son grandes atletas y eso antiguamente no era así. Antiguamente los jugadores de golf eran más bien gordos, más bien eh, no se preocupaban tanto por la parte de física y se dieron cuenta que incluyendo el fitness en el golf pues le daba una potencia brutal a todos los tiros y una precisión mucho mayor. Pues, ¿no? Entonces bueno, ellos dos porque cambiaron los deportes que ellos en, en entraron, uno en el rugby y otro en el golf. Y bueno, esos son más o menos mis mentors, mis, los modelos que tengo hoy en día. Y cuando tengo alguna duda, pues nada, les consulto a ellos eh, lo, que, lo, que, lo que me esté pasando, la duda que tenga, el problema que está atravesando, etc. Buenísimo. También ahorita que mencionaste a los All Blacks, eh, también son como tu role model, ¿no? Por, por la filosofía que tienen, me habías comentado. Sí, una de las grandes cosas de los All Blacks que la gente no sabe, muy poca gente en Venezuela ve el rugby, aunque sí hay bastantes equipos de rugby, de hecho en todas las universidades de rugby, en la Metro, en la Santa María, en la Católica, la Central, los Andes, en Mérida, en Barquisimeto, en la Simón, en Maracaibo, eh, en Colegio Francia, bueno, en todo el país hay rugby. Eh, y mucha gente no lo sabe, pero además Alberto Folmer en RON Santa Teresa ha desarrollado una, una escuela junto con el Proyecto Alcatraz que se llama Los Guerreros de, de, del Consejo, que hoy en día hay casi 5.000 niños jugando rugby entre los 9 y los 16 años. Entonces eso, eso es una escuela que para futuro puede ser una buena vinotinto de rugby en el mundial que tanto necesitamos para poder llegar algún día al mundial de rugby. ¿no? Eh, eh, gente no sabe que los All Blacks son el equipo neozelandés, es el equipo nacional de Nueva zelanda se llaman los All Blacks porque todo el, la vestimenta es toda negra, y la camisa es toda negra, y ellos tienen, ellos tienen varias cosas. Una de las particulares que tienen es que ganan el 86% de los partidos que juegan. Y eso es una, eso es un, eso es una rata, eso es un, un, una rata, no, un ratio, una, eso es una estadística que ningún equipo en la faz de la Tierra ha logrado en la historia de la humanidad. No existe ningún equipo que haya ganado 86% de los partidos y ellos lo sostienen, sostienen hoy. Entonces, este, para tú lograr 86% de los partidos, por ejemplo, mi meta es lograr 86% de las ventas con las personas que me reúno. Para tú lograr eso necesitas muchas cosas. Y ellos, tienen, ellos lo vivieron en, en una metodología de cinco pasos. Y esa metodología de cinco pasos lo aplican todos en el equipo. Entonces, una es la humildad. Eh, nosotros, de hecho nosotros aplicamos esto en los años 90 con nuestro equipo que se llamaba Krum se llama Krum, todavía funciona y sigue caminando allí y tiene tremendo equipo en Krum lo aplicamos y nuestro lo, lema del equipo es In y vincis, en humildad vencerás entonces el lema de los All Blacks es en humildad nunca somos tan grandes como para barrer el piso entonces después de un gran match después de un gran eh, partido contra Australia o contra Suráfrica o contra Inglaterra, tienen un gran partido, el capitán del equipo, al final, ellos celebran que ganaron, qué sé yo, lo que sea, celebración que hagan en el camerino, pero al final el capitán del equipo barre el piso y nunca eres tan grande como para barrer el piso, limpiar y que ese camerino quede perfecto porque al día siguiente tienes práctica, inclusive después pues un juego tan importante. Entonces esa es la única forma de, de la constancia y la, la disciplina, ¿no? Entonces, la humildad es muy importante. Después, Better People Make Better All Blacks. Mejores personas hacen mejores All Blacks. Mejores personas hacen mejores médicos. Mejores personas hacen mejores abogados. Mejores personas hacen mejores contadores. Mejores personas hacen mejores corredores de seguros. Entonces, ellos lo aplican. Porque, increíblemente, este equipo no está conformado a jugadores profesionales como uno pensaría, que son exclusivamente dedicados a jugar rugby. no. Allí en ese equipo hay contadores, hay médicos, hay jugadores de, de otras disciplinas. Hay, hay uno que es boxeador, por ejemplo. Hay un, un jugador muy famoso que es, es un gran boxeador y juega rugby a un nivel, a ese nivel. Y, y muchos de ellos tienen otras profesiones. Hay unos que sí son jugadores de rugby profesional, pero casi todos tienen otras profesiones. Tienen familia, tienen niños, tienen, o sea, son personas normales, comunes como otros, pero con una disciplina importante. Y una de las cosas es, mejores personas hacen mejores All Blacks. Después lo otro es el Kiwi Kaizen, que ellos agarran lo que llaman el constante, la constante innovación y la constante mejora. ¿Por qué le dicen Kiwi? Porque ellos lo, lo adoptaron como neozelandeses ¿no? Y el Kaizen es esta cultura japonesa de la eficiencia y la calidad total. Eh, ellos lo que hacen es que ellos mejoran el 1%, 100 cosas que hagan. Si tú mejoras 1%, 100 actividades de tu empresa, si mejoras 1%, 100 cosas que haces diariamente, tu crecimiento y tu impacto es exponencial. Entonces, Kiwi Kaizen, hay que aplicar el Kiwi Kaizen, hay que mejorar. Por ejemplo, ellos lo aplican en su, en su, en su equipo, lo aplican con los lineouts, que son las líneas, la salida de línea Lanzar el tiro perfecto, lo practican 100 y 200 veces hasta que queda perfecto. El scrum, cuando entran en el scrum, el peso, el tackle, cada tackle es perfecto. Tienen que hacer el tackle, llegar a un nivel que el tackle sea perfecto, por la izquierda, por la derecha, por debajo, los pases, todos perfectos. Tienen que hacer los pases de una manera que queden perfectos, a largas distancias, cortas distancias, con patadas, sin patadas, con los brazos. Impresionante, ellos van mejorando 1% cada actividad que hacen. Y eso lo, decían, lo decíamos en el otro podcast Bruce Lee le tenía más miedo a alguien que hacía 10.000 patadas exactamente iguales que a alguien que hacía 100 patadas diferentes. Este, a ese le tenía más miedo. Entonces, en eso se especializan los All Blacks, en constante innovación y perfección. kubik Otro es Pressure, presión, hay que poner presión, hay que poner metas y las metas tienen que tener presión. Entonces, tiene que poner presión al equipo de que tiene que cerrar el 86% de los partidos en ganando. Entonces, ellos tienen que ir todos los juegos a ganar. Entonces tiene una presión importante todo el tiempo. Después, um, legado. ¿Qué quieres que digan de ti una vez que te mueras? Entonces ellos trabajan mucho pensando en el legado. ¿Qué, qué, ¿Cómo vas a dejar el mundo después que te mueras? ¿Qué van a decir de ti el día de tu muerte? La persona que esté alrededor de tu urna. ¿Qué quieres que digan? Que digan cosas positivas. Que eras un crack jugando rugby. O que eras un crack eh, haciendo, vendiendo, saludos, vendiendo seguros. Que eras el mejor eh, jugando fútbol lo que fuera y una buena persona, una mejor persona ¿qué quieres que digan? entonces ellos trabajan mucho en función del legado y eso es la quinta la quinta, la quinta pata pues de esta metodología que ellos utilizan para ser el número uno y para siempre vender o siempre ganar 86% de sus partidos buenísimo <risa> este, bueno, para para resumir y para cerrar eh, Juanca, ¿por qué es tan importante tener esa junta directiva? Eh, ¿Por qué, qué le recomienda a la gente el beneficio de tener esa junta directiva y de qué manera te, lo puedan ayudar a, a cada persona? Bueno, sencillo, porque cada una de esas personas te va a impactar en un momento de tu vida o en un momento de tu día. Eh, Les Brown, por ejemplo, dice que tú los primeros 15 minutos antes de, de al levantarte hagas algo en el que el cerebro, como el cerebro va tan rápido en ese momento, escuches un mensaje positivo, un mensaje motivacional, yoga, hagas yoga, hagas meditación, medites, te prepares, hagas algún ejercicio, eh, hagas algún ejercicio para tu cuerpo, para mejoras de tu cuerpo, estiramiento, hagas algo, esos primeros 15 minutos de relajación total en el que el cerebro va a asumir todo el conocimiento que tengas. Este, si es aprender un idioma, ese es el momento perfecto para mandarte unos mensajes en el idioma que quieres aprender. ¿Por qué? Porque eso que hagas en esos 15 minutos va, va a depender de lo que va a suceder durante todo tu día. Por eso cuando tú oyes una canción chévere, esos 15 minutos esa canción la repites durante todo el día. Eh, entonces eso, por ejemplo, te lo dice Les Brown y tú te acuerdas de eso, cambias el switch y ya de una vez te colocas en el estado de ánimo que tienes que colocarte para llegar a la oficina contento. Eh, y así, con todos, ¿no? así con todos pues cada uno de ellos por ejemplo te hacen algo terrible y te recuerdas de Mandela cómo mataron esa cantidad de negros en Sudáfrica en su momento y ellos tuvieron la capacidad del perdón y después de tantos años de opresión eh, y, y la capacidad del perdón pasó por eh, perdonar a mucha gente que había matado muchísimos de sus compatriotas de sus amigos y bueno fue súper criticado por muchos años y hasta por su misma familia pero él no le importó porque él dijo, mira, eh, lo que yo estoy dejando aquí es un legado más importante y las opiniones personales y lo que, lo que digan pocas personas no puede impactar en lo que yo estoy haciendo, porque lo que yo estoy haciendo es mucho más grande. Eh, ese es el caso, por ejemplo, de Mandela. Gandhi lo mismo. El tema de la resistencia y la, 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 la no violencia activa. Por ejemplo, una de, las, una de las formas que tenía Gandhi de expresar su desconformidad con lo que hacían los ingleses era por ejemplo, el ayuno, el fasting, lo que llaman hoy en día el fasting, pero el, el, el ayuno, ellos lo llaman en in, India, lo llaman satiagrava Y el satiagrava era pasar 24 horas, 48 horas sin comer, como modo de queja, como modo de desconformidad con lo que estaba sucediendo. Y eso lo lograba en miles de personas y lograba, por ejemplo, brazos caídos a toda, a toda una minería de sal completa, una minería, no, una, a una a unas montañas de sal que los ingleses las necesitaban porque era uno de los, de los grandes eh, eh, esquemas de comercio allá o hilanderías o los negocios que se hacían en la India en esa época, los grandes negocios que para la Inglaterra eran importantes y él lograba que la gente de brazos caídos y en ayuno no trabajaran. Y bueno, eso descuartizó todo el pensamiento de los, de los ingleses al punto que se tuvieron que ir de, de la India con la no violencia activa. Y, bueno, cosas como la de Arturo Buslar decisiones como las que tomó en su vida, decisiones como las que toma a cada rato eh, Gary Vee o que te dice Gary Vee. Bueno, esas son cosas que uno tiene que tener en consideración y tomar en consideración cuando uno, cuando uno emprende o cuando uno está haciendo cualquier cosa durante el día, cualquier negocio. Así, seas un gerente de circunstancias, o seas un gerente en una empresa, seas un artista o seas un emprendedor, con cualquiera de las tres, una junta directiva te viene bien. Y te va a ayudar muchísimo en tener éxito. Gracias por escuchar nuestro podcast del día de hoy en Be Open. Este es nuestro episodio número 8. Gracias por compartirlo. Coméntanos en las redes sociales. Dinos qué temas quieres escuchar y qué temas te gustaría recibir. Y aquí nosotros los proponemos. Estamos cerrando hoy nuestro episodio número 8 en the Open. Estamos aquí en Open Insurances Because We Never Know.